0: Mette hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet?
1: Jeg har truffet virkelig mange beslutninger i i min lange karriere, men jeg tror, at den vigtigste beslutning var, da jeg valgte at forlade Coop efter 16 år og drage til udlandet for at arbejde hos Tesco i Slovakiet. Der tog jeg modet. Et mod, som har fulgt mig siden i at sige, at... at øh, det går nok, selvom du ikke har styr på alting. Du ved ikke alting. Jeg trådte ud af de trygge rammer, som havde fulgt mig det meste af mit liv. Det var første gang, hvor jeg gjorde noget så vildt. Du lytter til Ledelse med Vilje. En podcast fra Lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vas, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Mette hun har en lang lederkarriere bag sig, og er i dag administrerende direktør for Rosendal Design Group, der står bag nogle af de mest populære designklassikere i Danmark.
0: Mettemix, du har en øh, altid karriere bag dig, hvor du har været en masse år i nogle supermarkeder. Du har været chef for Super Rosen og for Føsex og øh, for Tesco i Slovakiet, øh, siden at du er blevet direktør for Flying Tiger og nu i øh, Rosendal. Hvad karakteriserer din karriere som leder?
1: For det første så er jeg generelt set utrolig meget motiveret af virksomheder med historie, med gode værdier, kultur, man kan sige et stærkt fundament eller purpose, hvis man bruger det ord. Det interesserer mig. Jeg er ofte kommet til, til opgaver til virksomheder, hvor man af forskellige grunde har brug for at vital- eller revitalisere det. Det kan være, det er kørt træt, det kan være, det er kørt af sporet, og det kan jeg godt lide at arbejde med, for jeg kan godt lide at forstå, hvad er det, der ligger bagved, og hvad er det, de oprindelige tanker var for det, og så få det ind i den nye tid, man står i. Det er den ene ting, der karakteristere mig. Så kan jeg godt lide transformation, jeg kan godt lide forandring, jeg kan godt lide at kigge på forretningen, både fra det her øh, værdidrevet perspektiv, men også det hardcore operationelle. Hvad er det der bagved, der skal få de to verdener til at ske? Så, og så kan jeg godt lide at arbejde med, med mange mennesker og sætte stærke teams. Så det jeg tror jeg er de tre ting. Og
0: hvad er det, du er særlig dygtig til?
1: Jeg synes egentlig, jeg er dygtig til netop at få det til at gå op i en større helhed. Og hvis man sådan skal kigge på mig som person, så er jeg, så er jeg drevet af konstant at udvikle mig og lære nye ting. Og jeg har meget svært ved at vende ryggen til en udfordring, fordi jeg kan godt lide den der faglige, svære ting. Det startede allerede, da jeg var konkurrencesvømmer eller ikke kunne finde ud af fransk i gymnasiet. Så det er sådan, forfuldt mig jo svær det er. Desto mere kan du være sikker på, at du finder mig der.
0: Vi snakker om de største beslutninger i din karriere i den her podcast, og vi har bedt dig om at finde frem til tre beslutninger. Og lad os starte med den, den første. Kan du fortælle, hvad det er for en beslutning?
1: Det er, da jeg efter 16 år hos Coop, hvor jeg jo startede umiddelbart efter, at jeg var færdiguddannet i godt som trainee og arbejdede mig op i graderne, besluttede at forlade, forlade Coop. Jeg, var, jeg havde været, et, jeg tror det cirka et par år, som, som kædedirektor for Superbrusen. Og det var jo simpelthen en ultimativ stor drøm at blive kædedirektør for Superbosen. Så jeg var virkelig i et job, jeg elskede. Jeg elskede konceptet, jeg elskede kollegerne, jeg elskede arbejdet, og kendte hele koncernen. Så fik jeg mulighed for at komme til Tesco i Slovakiet, og det var selvfølgelig ikke en beslutning, som som af mig alene, når man er gift og har to døtre, øh, så, så er det en familiebeslutning. Øh, fordi vi havde lige købt et, en villa-lejlighed på Østerbro, og øh, alle de sagde, hvad skal, hvad skal det her til for med det? <laughs> Hvornår nok, nok nok? Nu har I det jo lige så dejligt og sådan nogle ting. Men øh, både min mand og jeg var, var enige om, at øh, det her det var øh, både et eventyr for familien og en mulighed for mig at, øh, at lære noget mere og komme videre og se, og mine lederevner, de også kunne bestå øh, i en helt anden virksomhed. Altså jeg havde det jo sådan lidt, kan vide, om, kan vide, om jeg er nået her til Super-Rusen, fordi jeg er vokset op i, i, i Coop. Alle kender mig, jeg kender alle. Eller er det, fordi jeg også har en faglighed og en lederskabsevne, der kan, der kan bringe mig videre?
0: Så du er ankommet til Bratislava. Du er marketingsdirektør i en øh, slovakisk øh, supermarkedskæde. Hvordan er det?
1: Det er jo bare altså, en helt anden verden. Det er en helt anden verden på, på rigtig mange fonder, fordi at, øh, det er Østeuropa. Det er en børsnoteret virksomhed, Tesco, øh, og jeg er bare det, den fremmede element. Øh, enten så er øh, mine kollegaer slovakiske, eller også er de øh, fra Tesco øh, i England og er udstationeret, og så kommer den her... Mærkelig danske dame. <laughs> så det var den ene ting, der var mærkeligt. Det, der var velkendt, var selvfølgelig hele retail, hele det faglige moment kendte jeg rigtig godt. Så var det selvfølgelig en ny forretningsmodel og en ny måde at gøre det på. Jeg er jo vant til en ledelse, hvor man spørger ind, og man motiverer, og man siger, har du ikke lige lyst til at gøre det her? Og så ville min medarbejder selv løbe med bolden og komme tilbage og give mig nogle forslag. Det var overhovedet ikke tilfældet her. Mine medarbejdere i, i Slovakiet øh, kiggede på mig og sagde, hvad vil du have? Og hvis jeg ikke udpinslede det meget præcist, så fik jeg bare ingenting. Så jeg var nødt til at skabe tillid til mig. Jeg var nødt til at, at gøre dem klart, at jeg mente det, når jeg vil tage drøftelser med dem. Jeg vil gerne høre deres mening. Men jeg blev selvfølgelig også nødt til at respektere, at det var en anden kultur en anden form for ledelse. Fordi ellers så ville jeg ikke få leveret noget.
0: Det lyder som om, det er i virkeligheden en, en radikalt anderledes måde at lede på. Ja. Er der noget af det, du har kunne tage med hjem igen?
1: Jeg, jeg blev meget mere, altså det var lidt survival of the fittest dernede, øh, så jeg blev noget hårdere end, jeg, end det, jeg havde oplevet, jeg var i, i, i Korp. Så, øh, så jeg blev nok jeg blev mere direkte. Øh, det tog jeg selvfølgelig med mig hjem, fordi det er også nogle gange ganske udmærket at sige her til ikke længere, eller det er det, jeg gerne vil have, eller stille nogle hårde krav, hvor jeg måske var en lille smule mere konfliktsky før, så, konfliktsky. <laughs> så, 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 så havde jeg i hvert fald ikke det med mig hjem. Dog vil jeg så sige, at jeg skulle, jeg skulle også tilbage til det danske arbejdsklima og, og, og tilpasses lidt igen, fordi at det er trods alt også, det har også sine stærke værdier.
0: Har du et konkret eksempel på, hvordan det er at være dernede for dig?
1: Et eksempel er, at man mødes ned på, på gulvet, altså nu ser jeg nede på gulvet, men i butikken. Der, vi sad oven på en butik øh, og gennemgik alle de nye varer, de nye kampagner, øh, at de kørte igennem kassen, ser øh, POS ordentligt ud. Og det var, var driftsdirektøren, det var mig som marketingdirektør, det var vores medarbejder, det var indkøbsdirektøren. Og hvis der var ikke noget, der virkede, så var det bare kontantafregning med det samme. Alt skulle virke i den her testbutik, før det blev sendt ud til resten af 100. Man havde ekstremt stor respekt for den enkelte medarbejder ude i butikkerne, så ingen strategi var så god, så hvis ikke den kunne eksekveres i, i, i butikken. Øhm, så det var en af de der ting, jeg tog med mig. Altså hele den der respekt for, at man kan sidde og tænke tanker, men det skal også kunne eksekveres. Og det var uanset hvilket niveau, vi var på, så stod vi til ansvar for det. Øhm, sådan rent ledelsesmæssigt, så er det også i Tesco sådan, at man har... Øhm, Man har nogle KPI'er til hver type af medarbejder, det ansvar, du har for. Og de typisk sat en lille smule op, så de konflikter med hinanden. Så så vi var også også i evig konkurrence. Jeg havde ansvaret for at drive markedsandel. Jeg havde ansvaret for, at kunderne synes, det var en god indkøbsoplevelse. At at, priserne var opfattet som som stærke, mens min indkøbsdirektør havde, havde ansvaret for, at avancen var god. Så han ville jo typisk kæmpe for, at det var højere priser, og jeg ville have lavere priser. Vores driftsdirektør havde ansvaret for lønkroner, der blev brugt ude i butikkerne, så han ville sørge for, at der var lidt færre kasser åbne, og så var kunderne måske ikke. Så den der interne konflikt, den kunne jo bruges konstruktivt, men nogle gange i Tesco, så var det også bare benhårdt survival of the fittest. Altså, hvem kunne få sine kopier hjem? Det var også en meget ny oplevelse for mig i forhold til kor, til hvor, hvor vi er samarbejdsorienterede, på det, hvor vi hele tiden går efter opgaven, det fælles mål. Så kom jeg lige pludselig ind i en verden, hvor jeg skulle til at kæmpe virkelig meget på en helt anden måde, end jeg havde været vant til tidligere.
0: Du er i, i Bratislava i, i to år, før du vender hjem igen. Hvad er bevæggrunden for det?
1: Tesco havde valgt, at jeg skulle komme ind i koncernen som start som marketingdirektør og så var det meningen, at jeg skulle op og blive landedirektør på et tidspunkt. Øhm, og fagligt var det ikke så stor en udfordring at blive marketingdirektør men det var en god måde, fordi jeg var flyttet ud med familien, jeg var flyttet ud med, altså skiftet virksomhed og skulle lære at integrere en hel, mig selv i en helt ny øh, kontekst og virksomhed, så det var rigtig godt, at man ikke var presset på alle fronter. Efter to år, så var, det, der, der var jeg rimelig øh, stærkt integreret i, i det job, men der var bare ikke rigtige udsigter til, at jeg kunne komme videre Og den anden ting var, at Per Bang var kommet hjem og var blevet CEO for Saling Group Og synes det kunne være en rigtig god idé, hvis jeg kom hjem og hjalp ham med den transformation som fertex direktør. Og når man en gang har prøvet at have P&L-ansvar, som jeg havde i Superbrugsen, så ville jeg jo virkelig gerne tilbage til det Så jeg valgte den faglige vinkel at sige, at at det var simpelthen så spændende en rejse, der skulle i gang i Selling Group, og jeg kunne få lov til at stå i spidsen endnu en gang for et et stort kendt brand i Danmark.
0: Den anden beslutning, du har valgt at fremhæve, kan du
1: fortælle om den? Ja, fordi... Det er at sige ja tak til Bergenske Medier, som øh, direktør for Bergenske Medier. Der sker det, at øh, efter tre et halvt år i Føtex, øh, er jeg øh, begyndt at øh, blive ringet op af nogle headhunter, øh, som, øh, som ser mig som et øh, CEO-potentiale. Og det begynd- så spiger det jo i mit hoved, kan jeg blive CEO? Gud, det er også en interessant vinkel. Og øh, jeg var til nogle forskellige samtaler, og så bliver jeg ringet op, af en headhunter, siger, øhm, du tænker sikkert, at der er lidt utraditionelt, at jeg ringer til dig med det her job, men øh, har du ikke lyst til at komme og høre om det? Og det er så bærenske medier, Og jeg siger, jeg tror, du ringede ringet forkert. <laughs> jeg tænker, du må have ringet forkert. Jeg tænker jo, at altså, Elisabeth Knudsen, Danmarks mest magtfulde kvinde, fantastiske publicist, øh, kan skrive og tale. Øh, og jeg tænker, det, det, det kan jeg ikke. Og jeg er heller ikke øh, specielt... Øh, jeg er ikke sådan en person, der godt kan lide at være i offentligheden og stå og have en masse øh, holdninger. Jeg har masser af holdninger, men, men, men det er et andet færd, at jeg bruger dem. Men jeg siger selvfølgelig ja tak. Sådan er jeg. Det. Jeg kan jo ikke, jeg kan ikke styre min nysgerrighed for at høre om det her, og, øh, og jeg hører om jobbet. Jeg møder Christian Fantillo, som er ejer af The Peers Group, som lige har købt børnelske medier. Og øh, han forklarer mig grundigt, hvad er det, de leder efter, og de leder efter en øh, meget mere kommersielt direktør, de vil gerne prøve at adskille det publicistiske fra det at drive virksomheden og udvikle virksomheden. Og det begynder lige pludselig at give mening. De vil også gerne have en, som kommer med en tæt forståelse for kunder, kundeadfærd. Og det er jo nogle af de ting, jeg har med i bagagen. Og ja, så er det jo historie, fordi at jeg ender med at sige ja tak, men jeg kan tydeligt huske den dag, jeg skal stå foran alle i medier medier og sige ja, ja jeg er direktør". Det var, det var lidt, der var jeg en lille smule nervøs, for ikke at sige meget. Så du kommer ind
0: udefra og er egentlig chef, men står over for nogle meget stærke chefer, der er under dig, og er jeg helt 100% sikker på, som jeg kender flere af dem, har en, en, en meget stærk fornemmelse af, hvordan øh, den forretning skal køres. Øh, hvordan er det?
1: Jamen i første omgang, så, øh, så er det selvfølgelig en lille smule øh, skræmmende, fordi de har jo også ordet i sin magt, og de er jo, de er jo virkelig velformuleret, og, og, og i og med, at det jo ikke er en branche, jeg kender, så, så havde jeg nok en lille smule æresfrygt. Men jeg vælger simpelthen at lægge det fra mig og sige, nu jeg har jeg valgt den her stilling, og jeg kommer med noget andet, som jeg kan bidrage med, og det må jeg så bevise. Jeg har altid været drevet af, at, at jamen, man må jo også bevise sit værd, og jeg må bevise, at de kan have tillid til mig, og jeg kan bidrage, og kan jeg ikke det jamen så er jeg måske heller ikke den rigtige der. Så, så jeg prøver at, at skrue det så langt tilbage i min hjerne, og så tænke, nu må du øh, stå i det og hvile i det. Og jeg tror, at det der med, at hvis man kan hvile i det, og man også kan vise dem, at øh, I har en faglighed, jeg har en anden, skal vi prøve at se, om vi kan bidrage til noget konstruktivt sammen, jamen så kommer man længere. Så, øh, så jeg prøvede at gøre det. Jeg tror i starten... Øh, var jeg da meget bevidst om, at de måske opfattede mig lidt som, øh, som, en, for, som en sød pige, eller gav øh, vide, hvad vi lige kan. Men vi fik virkelig et godt og konstruktivt samarbejde på tværs af organisationen, og jeg oplevede i hvert fald et stort gensidig respekt for hinanden. Så, øh, så det var min oplevelse, og jeg taler jo med flere af dem nu.
0: Og hvilke beslutninger er det, du står over for, når du starter øh, dag 1 i, i en ny branche, hvor du ikke har været tidligere?
1: Jamen det er jo øh, for det første at sætte mig ind i branchen, forstå hvad er det for nogle virkemidler, der driver den her branche, hvad vil det sige, hvad er det for en organisme, jeg har med at gøre, hvad er det publicistiske, hvad er det, at de chefer og direktører står for, hvordan er arbejdsdelingen mellem dem og mig, øh, hvad er det jo også. En helt anden forretningsmodel i form af, at man har to sides indkomst. Man sælger abonnementer, man sælger løsaviser, men man får også en annonceindkomst. Det skal jeg forstå systemet i. Og så skal jeg forstå, at vi er jo i en digital øh, disruption på mediebranchesiden. siden der man vel egentlig stadigvæk, men det går bedre, og man har fundet en model på det. Men på daværende tidspunkt var, der, var det stadigvæk meget op i luften. Hvordan skal vores fremtidige indkomststrømme se ud? Så det var simpelthen at begynde at forstå det. Øh, og... Øh... Og der valgte jeg simpelthen at gøre det, at jeg gik tilbage til min trainee-periode og tænkte, at jeg går i praktik her. Så jeg tog simpelthen møder med både journalisterne og chefredaktørerne og med forretningsdelen af Bergenske medier, altså abonnementssal, og også IT og hele systemerne og sådan nogle ting for at forstå det.
0: Og føler du, at du kommer med noget med din baggrund, selvom du siger, at der er en masse ting, du ikke forstår?
1: Ja, det synes jeg faktisk, øh, jeg gør. Fordi at, øh, jeg begynder at øh, køre det som en, øh, som en ledergruppe. Jeg sætter de forskellige ansvarshavne direktører sammen. Jeg tager dem med ind i beslutningerne. Jeg tager i vores IT, jeg tager vores abonnementssalg. Så man begynder at diskutere, hvad er det, der foregår på organisationen, Hvordan kan vi understøtte forretningen på den bedst mulige måde? Og jeg giver også... Rum til frihed, der hvor det er nødvendigt, fordi der er en stor skillebarriere mellem, øh, hvad en ansvarshavn, øh, altså de har jo fuldstændig ansvaret for den publicistiske linje, men de har jo behov for, at øh, de har sat op omkring den, for de kan drive det på den mest effektive måde. Øh, og det, så jeg synes, jeg kommer ind med det, og vi begynder også at kigge på, hvad er det berlensk... Øh, for eksempel skal stå for som, som avis og som brand, det kan jeg diskutere rigtig meget med Tom Jensen og på daværende tidspunkt Jens Grund, og arbejder med det, vi arbejder med, hvad er næste rejse på det strategiske nu for weekendavisen, uden at gå ind i, og jeg blander mig ikke i, hvad er den øh, politiske linje i det, men, men, men det er forretningsmæssigt omkring det. Så ja, jeg synes, jeg bidrager meget, og jeg, jeg er mega glad for det, jeg synes, det er sjovt. Jeg synes nok, det er lidt sjovt, hvad ved. Ved, 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 ved indholdet end jeg synes det er at lave abonnementsal og, øh, og annoncesalg, øh, men har også stor respekt for at det er ikke mig der skal blande mig i det fordi det er jo ikke, det er jo ikke der min, min styrke ligger
0: er det noget hvor du i virkeligheden tænker at mine evner på den måde som, som leder mm-hmm. som god til at uh, gennemskue en forretning er noget du vil kunne bruge i hvilken som helst branche
1: ja det mener jeg faktisk m- m- altså hvilken som helst er en stor ting, men men hvis jeg skal fremhæve et budskab, som jeg faktisk synes er ret vigtigt, både til kommende ledere, men også til mig som direktør og til bestyrelsesformand, så er det at kigge på, hvad er det egentlig, vi kan, når vi vokser op der, så for hele tiden at prøve at lære noget nyt, få noget nyt ind, kigge på lederegenskaberne, og så ikke være så bange for at flytte mennesker over i andre brancher eller i andre former. Altså, hvis man kigger på min karriere, så har jeg været i alle mulige forskellige slags ejerstrukturer. Jeg er i familieejet nu, jeg har været i kapitalfond, jeg har været i fontsejet, jeg har været i børsnoteret. Det ser man også i mine bestyrelsesposter. Men jeg har også tilladt mig at være i alle mulige forskellige grene af forretning. Jeg har været, som du selv vi har lige været inde på det, bergske medier, men jeg har også i min tid i retail jo arbejdet med space management, jeg har arbejdet med produktudvikling, jeg arbejder med marketing, med koncept. Jeg tror på, at øh, at det er rigtig godt, at man kan øh, brede sig lidt ud. Vi lever i en øh, foranderlig verden, så lad os kigge på mennesket, og de, de bidrager med i stedet for kun lige at sætte os i bokse.
0: Helt selvfølgelig, ja. så er du faktisk øh, også min øverste chef øh, på det tidspunkt i Bergenske Media, øh, fordi jeg arbejder på, på Bergenske dengang. Æm, jeg husker dig næsten ikke, fordi du var en meget usynlig for os nede på, øh, på gulvet leder. Hvad er dine tanker om det?
1: Ja, det... Øh... Det undrer mig faktisk lidt. Jeg ved ikke, om du var der, dengang jeg flyttede ud, fordi vi sad i den anden længe, dengang jeg startede, og, øhm, og det følte som simpelthen var ligesom, om det var, det var to virksomheder, der var delt af. Altså jeg sad over i sådan en, hvor man aldrig kom ind til den journalistiske del, og jeg tænkte, nej, det går simpelthen ikke, så jeg gjorde det, at jeg lynhurtigt fik etableret et kontor i, i tæt tæt samhørighed med, med, det var så BT's newsroom, fordi det var på den etage, man kunne få lov til at få en plads og, og det gjorde at jeg, og begyndte at komme rundt der. Men der var også et stort, jeg havde også en stor respekt for, at, at, at der var nogle ansvarshavende chefredaktører, så det kan være derfor, du ikke har oplevet mig, fordi det pudsige er, når man kommer i mediebranchen, det er, det er faktisk en meget hierarkisk branche i forhold til, hvad jeg er vant til. Så jeg skulle virkelig sørge for at ikke at overtræde nogle grænser der i form af at rende rundt og snakke med de enkelte. Men jeg, jeg gjorde det nu alligevel en hel del, men, øh, men jeg har så ikke krydset dig.
0: <laughs> hvad får du med dig fra Berlingske som leder?
1: Jamen, jeg får, jeg, det jeg får med mig fra Berlingske, det er, at... Øh, at lederskaber, øh, mine lederegenskaber er virkelig stærke, og de kan bestå uden at kunne kende selve branchen på, for, på forkant. Altså, det, det får jeg virkelig med mig. Jeg får også med mig, at øh, altså, jeg lærer virkelig at lytte til en helt anden branche, forstå en forretningsmodel, som jeg ikke havde nogen som helst kendskab til før, og så og sam, samarbejde med nogen, der kommer med en helt anden faglighed, end, end jeg selv har været vant til tidligere. Det synes jeg, det bidrog ekstremt meget til, øh, min, øh, til min viderefærd, det gjorde mig meget mere lydhør og åben, men det gav mig også en en selvtillid i, at at jeg er en dygtig leder, hvis jeg kan være bekendt at sige det. (laughs) Men men det gjorde det. Så jeg jeg synes, det var kort tid, jeg var i børnenske medier, men jeg synes stadigvæk, det er noget af det, der har flyttet mig allermest som leder.
0: Og hvorfor bliver det så så kort tid?
1: Jamen det bliver det, fordi at, øh, jeg igen blev ringet op af en headhunter, og øh, det skal man måske lade være med at tage telefonen til, men, øh, men det kunne jeg ikke lade være med, og, øh, og øh, ender med at sige ja tak til at blive CEO for Flying Tiger. Og det gjorde jeg, og jeg sagde ja, øh, på trods af at jeg var virkelig glad for barnske medier, så savnede jeg også den øh, puls og dynamik, der var i at være i, i detailhandel, hvor jeg trods alt havde mit faglige øh, sted med at være tæt på produktet. Det, der var i Bærenske, var, at produktet, det ejede chefredaktøren, og det havde jeg simpelthen så stor respekt for. Men jeg kan ikke lade være. Jeg elsker at være tæt på produktet, jeg elsker at være tæt på kunderne, og, og det kunne jeg komme tilbage til. Og så den her internationale drøm og eventyr, som Lennart havde skabt i Flying Tiger, det, det var, der blev jeg fristet.
0: Vi har bedt om at tage en en ting med, øh, som betyder meget for dig, og som siger noget øh, om dig som menneske og som leder. Yeah. Hvad er det, du har taget med?
1: Jamen, jeg har taget et øh, kort med, som jeg fik fra min ældste datter, Mathilde, øh, umiddelbart efter, jeg var stoppet i Flying Tiger. Fordi øh, Flying Tigers øh, var jo en, øh, kan man sige, en, en anderledes beslutning end, øh, end de af to andre, fordi jeg for første gang øh, forlod noget, uden at have noget andet bag efter mig. Så jeg sprang ud i måske den ultimative, mest angstprovokerende ting, når man efter 25 år har knoklet hele sit liv og altid haft et mål for øje og altid været i gang med et eller andet og stå uden at vide, hvad jeg skulle. Og det gjorde jeg samtidig med, at jeg blev 50, og Mathilde skulle til at flytte hjemmefra og begynde at reflektere lidt over, kan vide, kan vide hvad jeg har givet mine børn med mig. Men jeg kunne måske læse et lille citat op, yes, og jeg har, jeg har fået lov af Mathilde. Hvis jeg kunne lade være at sagde hun. Kære mor, jeg skriver dette kort Så du ved, hvor meget jeg elsker dig Og så du ved, at du ikke skal være ked af det Du er den sejeste, klogeste, mest inspirerende kvinde i mine øjne Og evig, og og lige meget, hvor hårdt du arbejder Er du samtidig den bedste mor Du inspirerer mig til at blive den bedste version af mig selv Og at arbejde hårdt Og du viser mig at man ikke skal skamme sig over at være en ambitiøs og stærk kvinde. Grunden til, at jeg valgte at sætte det her med, er, øh, udover at det for mig var øh, virkelig dejligt, når man står der og begynder at reflektere over øh, de mange års arbejde og hvad man har bidraget med, så er det jo virkelig øh, stærkt, at ens døtre ser en som en rollemodel. Men det spørgsmål, jeg ofte bliver mødtes med, når jeg er ude og holde foredrag og, øh, for andre kvinder om, hvad, hvad har du gjort og din valg, som, som noget af det, vi har snakket om i dag, så kommer der altid, og det gør der uanset hvor jeg har været, også når jeg har været ude i verden, jeg var på Harvard og talte til nogle virkelig dygtige kvinder derovre, så kommer det det her. Øh, men kan du godt være en god mor? Og kan man være mor? Øh, og ja, det er mit budskab til, til mange unge kvinder. Man kan sagtens kombinere øh, en karriere og en ambitiøs øh, hverdag, øh, og så være en god mor. Og, øh, og jeg tror ikke, jeg, og det synes jeg Mathildes øh, brev til mig i hvert fald også, er et godt bevis på, eller kunne være en motivation til.
0: Og hvad gør du for at leve op til det
1: Jamen, øh, min døtre har altid kunne få k- kontakt til mig. Øh, jeg har altid øh, taget telefonen hvis det er dem, uanset hvem jeg har siddet med, øh, og sagt, prøv at høre her, øh, hun, de har lige behov for at snakke med mig nu. Jeg har ikke altid kunne hente øh, i hele deres liv. Jeg har heller ikke altid været øh, den, der har øh, stået klar derhjemme eller sådan nogle ting. Men jeg har så til gengæld prioriteret dem over sport eller over venskaber eller andre ting og øh, brugt rigtig meget tid sammen med dem i ferie og i fritid og, øh, og hjulpet dem. Men de har aldrig været i tvivl om, at jeg har været der. Og så har jeg involveret dem i rigtig mange af de beslutninger, som vi har snakket om i dag. Altså, at tage til Bratislava var selvfølgelig ultimativt min mand og min beslutning, men de var med i processen. De har også hørt om min overvejelser for at tage til bærenske, forlade bærenske. Så de har været tæt på den hverdag, jeg har haft, og derfor også ved, hvad det er, der har fyldt. Og jeg har kun oplevet ekstrem positiv feedback fra nærmest alle de virksomheder, jeg har været i, i at, at du er... En dygtig leder, du er benhård, men du viser også din menneskelige side, du viser også din sårbarhed, så vi ved altid, hvor vi har det, og vi kan altid øh, gå tætter, hvis det er sådan noget. Og det skaber jo også den der øh, tillid og den øh, åbenhed, der skal være for, at vi kan begå os. Altså, jeg tror jo meget på, at øh, jo mere åbenhed og jo mere øh, sikkerhed øh, og tillid en øh, medarbejder føler, desto bedre kan de performe. Hvis man går og bange eller angst, eller ikke kan få hverdagen til at fungere, så begynder man jo, så er det bare en helt anden situation.
0: Den menneskelighed, du ikke selv er bange for at udstråle, er det også en, du efter, eller du søger efter i i dem, du selv ansætter?
1: Jeg søger efter mangfoldigheden, og jeg respekterer egentlig den enkelte for det, de står for, fordi jeg kan godt lide, at, at vi er forskellige i indgangsvinkel jeg var i gang på et med gang jeg var ved Mærsk eller jeg var jo ikke ved Mærsk, men Mærsk eget selling group på, på, på det tidspunkt, hvor jeg var der vi mig tilbage, var vi inviteret til Howard med deres top 100 og det var jo det var for det første rigtig mange andre typer end, end mig <laughs> og det i sig selv var en oplevelse men en af professorerne øh, snakkede som om det her med mangfoldighed det hedder diversitet som jo også er vældig i de her dage men med, med en bredere aspekt, for han sagde også altså hvis ikke at man har været uenig, når man sidder i et møde, og ikke har haft diskussionerne, så man jo ikke fået vendt problemstillingen godt nok. Og jeg, jeg tror virkelig meget på det der med at sammensætte teams, der både er køn og faglighed og personlighed af forskellig artet. Fordi det giver mulighed for at se på, på tingene på forandrelige måder, og det, det har vi bare behov for.
0: Du nævner selv... Øh for at øh, der er noget, der du øh, forlader Flying Tiger, og det er den tredje store beslutning, du har valgt at, at fremhæve. Kan du fortælle, hvad er der, der sker?
1: Øh, jamen, øh, altså, det der er interessant ved den beslutning, er sådan set det, der følger med beslutningen, nemlig at, øh, at jeg vælger at træde ud i ingenting, havde man havde jeg sagt. Det passer jo ikke, men jeg, jeg er i hvert fald ikke noget arbejdsmæssigt. Altså, hvor jeg i mine andre beslutninger har haft... Et tilvalg af en ny karriere, en ny job, en ny virksomhed Så vælger jeg her at træde ud i og bare være med det Og finde ud af, hvad skal fremtiden bidrage Så om selve beslutningen, jamen, så skete der det, at der var kommet en ny partner på Vi havde af forskellige årsager haft et hårdt år, som jeg ikke kan komme ind på Og, og så, så i starten af januar, så blev jeg præsenteret for At man har et ønske om at sætte en ny team Altså sætte en co ceo ind ved siden af mig Og det det kan jeg sådan set fagligt godt respektere. Jeg forstår udmærket beslutningen ud fra de rationelle grunde, som også bliver beskrevet. Vi to vidt forskellige bagager med os. Men men det sker alligevel det, at at jeg giver det en chance. Jeg er skeptisk, men men min min motivation er simpelthen ikke længere til stede. Og det kan der jo være mange forskellige årsager til. Men jeg oplever det der med, at jeg ikke rigtig kan være mig selv i min ledelsesform. Jeg har svært ved at navigere i det. Jeg har måske også svært ved at finde tilbage til den tillid, som er så fundamental for mig, for at jeg kan fungere. For jeg har også behov for, at der er tillid til mig. Og, og da vi først sammen finder ud af det, jamen, så er det jo ikke. Så, så var der ikke. så var det ikke en svær beslutning. Men det var, det var ekstremt svært for mig at stå bagefter og ikke vide, hvad jeg skulle.
0: Jeg tænker, der er mange, der har været i en situation, hvor man som leder eller som medarbejder bliver undervejs i sin karriere, bliver frataget et, et ansvar, mm-hmm. som vil er det, der sker, gang. Ja. du får ligesom en øh, påduttet en ja. makker. <laughs> ja. hvad, hvad er det, det gør ved dig?
1: Jamen, jeg bliver lidt usikker. Jeg, tænker, hvad, 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 altså, jeg hører heller ikke helt præcis alle forklaringerne. Jeg bliver, jeg bliver, i, jeg bliver i tvivl. Øh, har jeg gjort det godt nok? Øh, skulle jeg have gjort noget anderledes? Hvad er årsagen til det? Og samtidig så kan mit rationelle jeg udmærket forstå det. Altså der er ingen tvivl om, at vi var i en meget vanskelig situation, vi havde virkelig mange opgaver, vi komplementerede hinanden rigtig godt. Men det ændrer bare ikke ved, at hvis ikke du føler, den 100%, altså en virksomhed, som, som Flying Tiger, de fleste virksomheder, og specielt i den situation, vi stod i på den tid har brug for en, der er 100% engageret og motiveret, og ikke, at der begynder at opstå tvivl om, hvem beslutter hvad, og hvad gør vi her. Og, øh, og jeg var ikke en god version af mig selv længere.
0: Og, og, og lære du af det?
1: Ja, det synes jeg. Jeg lærer endnu en gang, og jeg tror, det var noget af det, vi startede ud i samtalen med, det her med at have modet og tilliden til at tro på, at øh, der kommer noget godt ud af det, der kommer efter, at øh, turde tage springet ud og øh, stå alene. Øh, så det lærer jeg af. Og jeg lærer også af, at... Øh, altså, på derveden, altså, jeg tror måske, at de fleste af os, jeg har i hvert fald altid haft det der med, at øh, jamen jeg skulle jo arbejde, og jeg skulle forsørge familien, og jeg skulle levere resultatet. Det er nok en del af mit ambitiøse jeg. At øh, det var faktisk virkelig, virkelig sundt at tage en pause. Bruger... Hvis, jeg skulle, altså, hvis jeg skulle have givet mig selv en gave tidligere, så skulle jeg måske have taget en pause lidt tidligere. Lige have tænkt over, hvad er det egentlig, der motiverer dig? Hvad er det egentlig, du er rigtig, rigtig god til? Hvad er det egentlig, du har lyst til? Nu kom det heldigvis, da jeg blev 50 og ikke da jeg blev 60, så der var stadigvæk mange år foran øh, til at kunne forme, hvad, hvad, hvad vil jeg tage med mig, og hvad vil jeg gerne?
0: Alle de tanker, hvad, hvad munder de ud i? Hvad, hvad finder du ud af?
1: Jamen, øh, den første tid bruger jeg på at... Øh, Simpelthen at få Adrenalins-niveauet ned. Jeg har arbejdet virkelig, virkelig hårdt, øh, hvis man tager bare de der 10 år fra, fra Tesco til øh, jeg forlader Flying Tiger. har jo været et, et, et virkelig, virkelig wild ride med rigtig mange forandringer, rigtig mange opgaver, rigtig mange læringer. Så, øh, så jeg, jeg har brug for lige at øh, genfinde, noget ro Jeg begynder at fordybe mig i nogle af de emner, jeg brænder for Jeg begynder at læse Og så begynder der langsomt at spire Altså så får jeg min motivation tilbage Jeg, får, jeg troede på et tidspunkt, at jeg lidt havde mistet min idérighed Og min evne til at sætte mig ind i stof Fordi ting gik jo stærkt til sidst ikke? Altså, Når man var administrerende direktør der Så var det bare sådan tage stilling til det, tage stilling til det. Nu begyndte jeg selv igen at skulle sætte mig ind i stoffet Og forholde mig til det og ting. Så det var virkelig dejligt Så det var den ene ting, så dyrkede jeg vildt meget sport og så havde jeg samtaler med en coach også for at, at, at bibringe mig en sådan lidt, hvad kunne jeg tænke mig så. Så jeg lært, jeg, jeg, jeg fandt tilbage til, til den der nysgerrige Mette, den der gerne hele tiden vil lære, den der gerne vil have tid til fordybelse. Så fandt jeg også en lille smule mere balance i, i hverdag versus arbejde, som, som nok var gået tabt de sidste par år. Så det har jeg nu.
0: var godt. Og der går jo ikke særlig lang tid, inden du lander dit nuværende job, hvor du er direktør i øh, Rosendal. Men er der en usikkerhed om, om det vil lykkes?
1: Ja, jeg var da mega usikker på fremtiden. Jeg, på en god dag, så tænkte jeg, jamen, der kommer nok et eller andet. På en dårlig dag, så tænkte jeg, du bliver aldrig til noget mere. Så selvfølgelig var jeg mega usikker, og det var jo Øh, altså de, de fleste, jeg har et super godt netværk og nogle rigtig tætte venner og sparringspartner, de siger, med det her det er en gave til dig, og jeg tænkte, det er en gave, jeg ikke har lyst til at rigtig at have, men, men det blev jo en gave, øh, og, øh, og ja, jeg var mega, jeg synes faktisk, når vi er inde på det her med svære beslutninger, da jeg først havde vendet mig til situationen og begyndt at tænke over, hvad jeg ville, så var det enormt vanskeligt at, blive enige, at sige ja til noget. Fordi hvad nu hvis det ikke var det rigtige? Og hvad nu hvis jeg lige rundt om hjørnet var noget, der var endnu mere spændende? Eller hvad var det helt præcis, jeg ville? Øh, så så, så det, var, det var en ny form for beslutningsproces, der skulle i gang der. Så, så ja, jeg, var der, jeg havde mange ting oppe i luften.
0: Var det en fejl for dig at sige ja til Flying Tiger?
1: Nej, det, jeg har, nej, det var det ikke. Jeg har ikke fortrudt nogen af mine jobs. De har bidraget hver især på deres øh, forskellige måder. Og øh, Flying Tiger gav mig... Ekstrem stor viden omkring, hvad vil det sige, at designe og producere produkter. Det havde jeg ikke været øh, eksponeret for før. Øh, jeg lærte rigtig meget om retail i Spanien og Italien, i England, i Asien. Øh, hele det set op man havde der, øh, havde jeg ingen kendskab til før, så jeg fik en helt anden palette på, på internationalisering. Og så var det bare en virkelig, virkelig øh, mangfoldig kultur af mennesker af forskellige nationaliteter, køn, øh, faglighed, og øh, jeg elskede mine samtaler med Lennart, så jeg tror øh, måske ked af det fra Flying Tiger, men jeg bærer stadigvæk en stor kærlighed til det, jeg oplevede og det, jeg lærte, øh, både menneskeligt og fagligt i min tid som Flying Tiger. Så nej, det var bestemt ikke en forkert beslutning.
0: Men Max, nu har vi talt om nogle af de beslutninger, du har truffet hidtil i din karriere. Hvilke beslutninger står du foran?
1: Jamen, jeg står foran øh, nogle øh, vigtige beslutninger i form af, hvordan jeg vil tage Rosendal Design Group videre og udvikle den her virksomhed. Det var jo sådan, at øh, jeg startede som CEO der øh, to dage før corona ramte Danmark, og vi lukkede ned, så jeg sagde goddag til øh, min nye organisation og mine nye medarbejdere, efter jeg måtte sende dem hjem. Og vi har haft en stram krisehåndtering og, øh, og øh, opsigelse Og et af de sværeste beslutninger, vil jeg gerne sige, det er, jeg tror, i år, er at skulle opsige medarbejdere virtuelt, det, det bliver aldrig noget, jeg vil anbefale, men det var nødvendigt. Nu er vi i gang med den mere spændende del af transformationen, nemlig at bygge op og kigge på data, samle insights og videreudvikle virksomheden. Og det glæder mig rigtig meget til at fortsætte de beslutninger, der ligger i den forstand sammen med organisationen over de næste par år.
0: Og hvem er det, du træffer beslutningerne sammen med? Er det Mette Meks, der sidder alene på sit kontor, eller er det på arbejdet, eller er det privat, du finder hjælpen til at træffe de beslutninger?
1: Det er, det er, med, mine, det er med min ledergruppe. Det er med mennesker rundt omkring os, som kan inspirere os til at få den rigtige viden og til at udfordre os på vores tankegang. Og det er med medarbejderne i organisationen. Jeg er meget fortaler for viden og ikke jeget. Jeg har ikke været nogen steder, hvor det har været mig, der har været øh, den, der har truffet alle beslutningerne, men jeg har været den, der har sørget for, at vi samler øh, informationer og lignen. Og jo, når den endelige beslutning skal træffes, så gør jeg det gerne, og jeg står også til ansvar for det. Og jeg skal også igennem både på de mere motiverende og de mindre sjove beslutninger, som det er, når man blandt andet skal opsige. Og det er jo nok ultimativt de værste beslutninger, man kan træffe.
0: Så hvad, hvilke beslutninger er du mest nervøs for?
1: Jeg er faktisk ikke så nervøs for at træffe beslutninger, fordi når jeg når frem til at træffe beslutninger, så har jeg som regel et rigtig godt oplyst grundlag at træffe dem ud for. Så det er ikke en af de ting, jeg er bange for.
0: Tak fordi du vil være med i ledelse med vilje. Vel tak. Jeg hedder Anders Vass, og er chefredaktør på Lederstof.dk. Danmarks nye medie om livet med ledelse, og alle de emner, der præger lederens hverdag. Vi bliver udgivet af lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere, Og vi håber, du har lyst til at lytte med en anden gang.